0: Para servir os irmãos Amém? Então o reino de Deus ele, ele se consiste em relacionamentos E por ano a igreja Por anos a igreja brasileira Ela passou por alguma mudança Antes de receber essas mensagens Sobre o evangelho do reino O evangelho eterno Como nós estamos ouvindo A gente percebe, nós percebemos Que Toda a movimentação que nós tínhamos era para olhar para dentro de nós, Amém. Então nós tínhamos a dificuldade. Eu cresci dentro da Assembleia de Deus, Amém. Eu acho que toda igreja tem uma Assembleia, Aleluia. Aleluia. <risos> Quem se identifica comigo? Isso? Glória a Deus. E ali a gente tinha um pouquinho de dificuldade de se conectar com o corpo. Porque nós entendemos que a igreja, apesar dela ser uma igreja local como vocês estão aqui, a igreja é sal, né? Fantástico. Vocês têm uma responsabilidade, primeiramente entre vocês, ok? Vocês têm uma responsabilidade com a igreja na cidade, com outros irmãos que tem na cidade, e vocês têm uma responsabilidade como justiça generosa. E uma justiça social na cidade Amém? E por muitas vezes nós achamos que o evangelho Era nós sairmos por intermédio da justiça social Então nós íamos para a rua E nós fazíamos aquilo E nós ensinávamos um Cristo que nós mesmos não conseguíamos praticar Eu não sei se é a realidade de algum de vocês Mas era que nós vimos lá então o um desejo nosso, e por ser jovem naquela época, um pouquinho mais Era um desejo muito violento de atender o mundo Mas esqueciam de mim mesmo e esqueciam dos do domésticos da fé, que nem Paulo fala Esqueciam em que sentido, Alexandre? Que ao ir lá fora eu me satisfazia ao ponto de achar que eu era autossuficiente E não precisava de nenhum de vocês se você vai se identificando, você vai pegando isso para que você possa crescer essa manhã. Ok? E isso criou um dano muito violento. Qual que é o dano? Em que eu sou a igreja. E eu costumo dizer que eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Então, se nós prestarmos atenção nessa movimentação de alguns anos atrás Que eu estou fazendo um panorama para vocês Nós podemos observar que quando eu ia para a rua Ou quando a igreja ia para a rua Nós devíamos apresentar uma terceira pessoa Jesus Cristo E por sinais, por diversas vezes, não dá certo fazer isso porque Jesus Cristo, eles, você só consegue apresentar alguém Que nem eu apresentei minha família aqui hoje Quando ela está fora de mim Então apresenta alguém que está fora Apresenta minha família, ok? Fisicamente Só que quando nós iríamos para a rua Nós íamos naquela época E nós observávamos, levávamos Maria e fazia toda aquela justiça social Estou falando do terceiro aspecto aqui e essa justiça social eu apresentava um Cristo que ele mesmo não tinha e que eu não tinha ele. Porque a relação da vida do Cristo se consiste quando eu me torno um com você. Amém? Amém? E essa é a beleza do Evangelho e essa é a beleza do Reino de Deus. Então, hoje a perspectiva que eu tenho, só para dar um resumo nesse início. É que quando nós vamos para a rua Para ter a nossa justiça generosa Nós não vamos Apresentar o Cristo Nós vamos convidar As pessoas Para conhecer nós Porque nós há ah, o Só que o mais difícil É nós Se tornarmos Um só E você percebe que Paulo você percebe que em Esdras, você percebe que o próprio Cristo em João 11, o sacerdote que estava incumbido naquela época, disse assim: é necessário que um morra para que todos sejam. Mas como que eu me torno um, aonde a cultura da sociedade diz totalmente ao contrário, como que minha mente pode ser renovada ao ponto de que, Aonde eu cresci, não tá nasci no berço evangélico Mas aonde a minha fé foi determinada, aonde a minha fé foi crescida Eles diziam que quando eu me conecto com o um irmão É o momento que eu tenho mais problema na minha vida Quando eu me conecto com outras igrejas Eu percebo que aquela doutrina que eu estou vivendo Não é uma doutrina de Deus, mas sim uma doutrina satânica E acabam me fechando em ritos e tradições que são fundamentadas em homem, e acabou sucumbindo a minha fé, ao ponto de eu se tornar um com vocês, e apresentar Cristo na minha pessoa, na relação com os demais, faz algum sentido isso? Então, por quê? Porque na tradição religiosa, desde a época de Cristo, Cristo ele não bateu contra isso, ele somente viveu contra isso Não importa o que nós falamos Importa aquilo que nós estamos nos tornando Se nós falamos que não precisamos mais de dogmas e doutrinas e religiões Vocês sabem um pouco do que eu estou falando Nós precisamos viver isso E viver isso é misturar vida isso é saber que a parte que mais me ofende em você é a parte que eu não posso me desgarrar nunca mais. Porque se cada vez que eu me relacionar com você eu for ofendido e isso me afastar da relação, quer dizer que a cruz que eu estou carregando, ela não é uma morte para mim. Ela é uma vida. E para você viver, você tem que morrer. E essa dinâmica é um pouquinho difícil para nós. Eu estou dando um treinamento lá na igreja para 30 jovens. Eu falei assim, eu preciso entregar tudo que eu tenho. Não é nada, mas eu acredito que seja muita coisa. Para alguns jovens na comunidade. Tem um casal que casou. Nós fizemos o um casamento deles esse ano é... Que mês que foi, não lembro Acho que foi agosto, né? E eles vão embora pra Argentina E eu vi o desespero Da, da Bia Que eu ia até trazer eles hoje aqui Mas deixa para uma outra oportunidade Que eu vou pra Argentina Ela já morou lá e teve todo esse problema aí Aí tá fazendo medicina lá mas e aí, Xande, como fica a minha vida de igreja na né, Argentina? Aí surgiu uma outra irmã lá com uma necessidade coração dela chorando por uma amiga que não queria conhecer Jesus Que já foi da igreja, pastor Que já foi da igreja E hoje em dia não quer mais relacionamento com Jesus Não quer mais relacionamento com os irmãos E ela veio falar comigo Aí veio um outro jovem Falar comigo também, fala, Xande, eu estou com um problema porque eu não consigo falar com meu sobrinho, ou primo, não lembro na época, que está com um problema de crise de ansiedade, eu não sei o que falar para ele. Falei, cara, mas você nasceu num berço evangélico, irmão. Falou, cara, mas minha mente mudou, porque quando eu comecei a congregar com vocês, eu achava que ir lá, falar de Deus para ele sair era o suficiente. Mas eu estou entendendo que agora o que vocês estão falando para nós, estão tá falando para mim, é que eu tenho que dar minha vida pelo meu primo. E cara, eu não sei como fazer isso. Falei, Paulinha, é o nome dele. Falei, calma, irmão. Você precisa entender que parte do Cristo você precisa dar para o seu irmão, para o seu primo, para o seu sobrinho, não lembra? Porque ele está passando por uma coisa que é muito comum hoje em dia aí olhando para todo esse contexto eu falei assim eu preciso entregar mais para esses jovens e aí eu comecei um treinamento chama Amigos Eficazes a gente precisa ser amigo eficaz porque nós temos uma palavra na comunidade a palavra que nós temos está baseada em, em Sofonias 3.17 que fala que o coração de Deus ele se jubila ele tem prazer, ele tem canções que saem do coração dele, que está muito ligado ao prazer que nós damos, a resposta do que ele nos pede. Eu vou traduzir para você. Em 3,17 Sofonias diz que o júbilo do coração de Deus é o que dá prazer nele, é a obediência que temos sobre ele. Aí. Nós levamos um profeta lá, o Ângelo Bas, um amigo nosso E falamos assim, nós precisamos ouvir Deus, coloquei os líderes lá falou assim, vamos ouvir Deus sobre o que nós somos aqui para essa cidade E ali o Senhor veio, nos visitou E o anseio mais violento do nosso coração se tornou verdade E nós conseguimos resumir o que Deus vai fazer conosco ali naquela cidade então olhando para esse amigos eficazes e pelo aquilo que nós vamos ser na cidade, eu vou traduzir agora o que nós vamos ser naquela cidade para que vocês comecem a buscar o que vocês serão para essa. Vocês são sal, então importa que vocês sejam sal, porque lá nós somos. A canção do coração de Deus. Porque isso é o que nos inspira a lhe dar prazer. Esse é o anseio mais profundo do nosso coração. Sermos obedientes a tudo que ouvimos e a tudo que vimos. 1 João 1,3 3 diz. Eu nem abri a Bíblia ainda, né? Estou falando assim. Diz que. Tudo que nós vimos e tudo que ouvimos a respeito de Jesus Cristo, compartilhamos com os irmãos, a fim de que tenhamos uma suprema comunhão. Então, resumindo a dificuldade que nós temos esse dia, que nem esses jovens vêm me procurar, eu resumo em uma coisa. Tudo que você viu e tudo que você ouviu a respeito de Jesus, dá para o outro. E isso em todas as esferas da sociedade. Isso em todos os contextos. E sabe o mais difícil hoje que eu tenho, estudado com essas igrejas no Brasil, em que nós conhecemos alguns pastores. Eu não viajo tanto como o Leandro. Mas, às vezes que nós pegamos para conversar, nós chegamos no mesmo núcleo. Sabe o que é? A religião matou a fé dos crentes como isso? como isso? se nós nos reunimos para que a nossa fé seja fortalecida como que a fé está sendo interrompida ou diminuída ou enfraquecida ao ponto que nos reunimos como religiosos isso faz sentido para você? Então acaba se tornando aquilo que nós temos ouvido o próprio Leandro falar ou Paulo Borges falar que quando nos reunimos faz mais mal do que bem E aí você vai perceber que talvez você esteja aqui nessa manhã e eu vou deixar uma puxa para vocês depois, mas estamos juntos Mas não vai se dividir, é isso que eu espero Por quê? Nós só estamos aqui porque um dia nós tínhamos um problema que nós não conseguiríamos resolver. Simples. Era impossível, por natural nosso, resolvermos um problema que nós nos encontramos para mostrar não as nossas curas, mas sim as nossas feridas então tudo que eu falei até agora, é só para dizer para vocês, era uma ferida que na minha mão, era muito grande, assim como na mão de Cristo, Tomé, Tomé precisou ver para crer, assim era eu, eu precisava ver a comunhão dos santos, eu precisava ver uma igreja para crer, porque eu ouvia falar sobre comunhão e não entendia, eu ouvia falar sobre o reino de Deus e isso não era claro para mim, mas aí o encontro com Jesus em meia religião mudou tudo, e isso parece uma pregação para novos convertidos, e não é verdade, porque por anos nós ficamos agarrados, uns aos outros com medo de cairmos, sendo que, há alguém que está de pé como uma torre forte, que nós devemos abraçar a cada momento em que estamos prostrados no chão, e essa torre forte um dia veio, como a Gabi cantou aqui, e ele não veio em palácios, não veio em coisas frondosas, sutuosas, nobres, ele veio como um homem Se desfez a sua glória Como Paulo diz E se tornou um ser mortal Para mostrar para mim você Que é possível para nós sermos cópia de Jesus É mentira E isso dá um nome nossa cabeça Porque nós não devemos ser cópias de Jesus Nós somos a imagem dele Nós não precisamos tirar um xerótese ou uma cópia do RG de Jesus para sermos igual a cópia dele. Nós somos a imagem dele. Nós tomamos posse disso. E quando nós entendemos isso, logo, tudo o que ele é se torna na verdade para nós. E eu não tento mais ser como ele, eu já sou o pequeno Cristo. Então aquilo que doía na relação, aquilo que eram minhas chagas que... Você sabe por que eu tenho uma igreja lá E eu sou pastor? Porque eu estava muito bravo com a religião Eu falei assim, eu leio a língua, E uma das explicações minha esposa É boa para contar aquela historinha lá mas Eu pergunto para ela Ela conta como foi O nosso chamamento para fora Nós íamos a Bíblia e isso é maravilhoso. E eu nem li aqui ainda. Vocês olharem aqui o tanto de coisa que eu tenho para falar. E a hora que nós lemos, nós olhamos e falamos assim: Uau, as minhas feridas, elas não foram cicatrizadas. E eu não consigo cicatrizar porque eu não consigo ver. Aí, na rebeldia do meu coração, nós falamos: Vamos sair, E saímos de baixo de e começamos a reunir em casa e ali eu comecei a ver a glória de Deus e ali eu comecei a conhecer um Cristo que eu não conhecia, sabe por quê? porque ali nós começamos a ouvir uns aos outros nós começamos a ser participantes da vida um do outro e esse mesmo Paulinho que eu contei para vocês aqui há uns dois meses atrás também me questionou ele não é novo, ele tem 35 anos crente desde berço ele me questionou Ele falou assim, Alexandre, mas tudo que você está falando aí Não tem nada a ver da gente está se reunindo aqui Eu falei exatamente A cultura pede para que nós nos reunimos E eu reúno com os irmãos para mostrar para ele Cristo é na vida Porque aqui, seja sincero Você olha a nuca do seu irmão E por muitas vezes não dá para misturar a vida aqui Abre sua Bíblia aí não ficar sendo minhas palavras E vocês vão entender o que eu tô falando Tamo junto? Se alguém quiser interromper, pode interromper Vocês têm costume disso aqui ou não? Não? Mas vocês podem interromper também, tá? Quiser votar algum ponto, falar alguma coisa Amém, irmãos? Porque cada um, quando nos reunimos Cada um tem um salmo Uma profecia Uma palavra, amém? Filipenses 2 Quem está comigo? Paulo, ele estava falando mais ou menos O que eu estou falando hoje para vocês aqui Ele tá falando assim Filipenses 21 um. Ah, está até aqui, olha ah, que legal Eu vou ler aqui NVI é a mesma versão Então vou ler aqui mesmo Ele falou assim Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação Alguma exortação de amor Alguma comunhão no espírito Alguma profunda afeição e compaixão Em algumas traduções fala Entrenháveis afetos 2. Completem a minha alegria Então ele, tá, ele não está sendo legal Ele está dando uma exortação para os irmãos está falando, se vocês têm isso Então complete a minha alegria Aí ele fala assim Tendo o mesmo modo de Tendo o mesmo modo de deixa eu completa alegria Completamente alegria Tendo o mesmo modo de pensar O mesmo Um só espírito e uma só Hora que eu li isso a primeira vez Eu falei assim Jesus Cristo que nasce aqui? Que negócio louco que é esse Como Que eu me torno um Ah eu olhei para minha casa as menininhas ainda eram Eu Olhei para minha esposa Eu não sabia responder se eu era ou com ela Porque a Bíblia fala que nós somos uma só carne também, não é verdade? Aí olhei para ela e falei assim, nós estamos mais divididos que nunca É que a vida Tá vendo, estamos juntos até aqui Aí o Espírito Santo propôs uma briga para nós Sabia que o Espírito Santo propõe briga para nós ou não? Não, não é? Mas ele propôs uma briga para nós Aí ele falou assim, Alexandre, eu vou usar a sua ignorância E a sua soberba, dentro da sua casa, você brigar com a sua esposa, como você. Pode falar isso aqui, Lá Você acha que faz o que? Igual porque a primeira coisa para a comunhão funcionar, sabe o que é? Nós corremos riscos, amém? Sermos vulneráveis, porque Cristo quando veio de bebezinho na manjedoura, ele era muito vulnerável, sim ou não? Dependente de Maria, sim ou não? Amém? Então como Cristo começa a nascer em nós, nós temos um desejo muito violento de ser vulnerável. Então a gente quer ser transparente com todo mundo que nos conhece. Você está na ponte, Alexandre? Tô, vem na esposa. Vai me ajudar? Vou, o que aconteceu? Aí voltando nessa briga, estava ali na defensiva. Os homens assim, ó, porque defende e ataca, né? Aí a hora que eu parti pro ataque, eu falei assim: você não sabe o que está escrito. Eu lembro até hoje a gente sentar no seu. Ela não gosta de se expõe. ela, cara, começa a chorar já. Falei: oh, meu Deus, dá para medir. Eu falei, você não sabe que está escrito em Efésios 5 Que a mulher tem submissão ao homem Aonde se viu, você está vendo submissão nesse lugar Você não entende, você não vê o problema que a gente está passando Você tem que submeter Aí eu vim com a tese da é submissão Quem tem isso? Não a tese da submissão Qualquer é criar um tese para defender uma briga Eu falei assim, você não entendeu não entendeu porque submissão, missão, submissão. Eu tô aqui, você precisa submeter a missão. <risos> Chorando, eu também. Bravo. Porque, sabe por que existe dissensão entre nós, Tiago fala? Porque cada um quer defender o que pensa. Volta lá, irmãos. Vou repetir, sabe por que tem divisão entre nós? Sabe por que não somos um? Porque cada um tem é defender o que pensa. E aqui volta um pouquinho. Ah, aí, né? Desculpa. Tem do mesmo modo de? pensar. É a primeira coisa. Aí naquela discussão calorosa Efésios 5 para lá, Efésios 5 para cá. Você não lê a Bíblia, você não ora. Porque eu conheço, você não é submissa. O senhor está entendendo a missão de Deus para nós aqui. filho Santo na hora, te peguei agora. Sabe o que? Procura essa vida para você entender que ela só vai ser submissa quando você, que fala lá? Da forma que Cristo amou a igreja, assim ama é o seu marido. <risos> O Espírito Santo falou para mim assim: ó, sabe por que ela não se Porque você não demonstrou amor o suficiente. Aí entra a segunda parte aqui. Nós estávamos discutindo porque não tinha o mesmo modo de pensar. E o amor entre nós ainda não tinha amadurecido ao ponto de eu dar o que eu sinto para ela: de não querer ter razão, querer ter relação. Porque, quando nós queremos ter relação, as nossas ações não valem mais a pena. Porque se as ações de Pedro valessem a pena, Jesus Cristo tinha matado todos aqueles soldados quando vieram prender. Porque pela razão não fazia sentido um homem tão bom como ele morrer em morte de cruz. Por isso que Pedro não entendia o que estava acontecendo. Por isso que nós não entendemos o que está acontecendo Enquanto Jesus está falando para nós Abandonem a relação pactual que vocês têm por meio da religião Para ter uma relação pactual por meio do amor Nós estamos lutando para manter o nosso modo de pensar Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios Ele fala assim Vocês têm uma fortaleza mental Que é difícil de romper Todas as vezes que eu falo a vocês Corinto, vocês acham que eu quero Alguma coisa de vocês Todas as vezes que eu vou visitar Vocês, vocês acham Que eu estou falando de uma forma difícil Para que vocês se tornem capazes e incapazes E eu capaz Nada disso, vocês têm uma grande Fortaleza dentro de vocês Vocês não conheceram Cristo Da forma que eu estou falando E a minha vida é Cristo Aí ele começa a falar que ele está preso Aí ele começa a expor o amor que ele tem quando ele viu e ficou cego Nós precisamos começar a ser pobre de espírito, às vezes, sabe? Porque quando o Espírito Santo falou isso na discussão, na minha ouvida, Falou assim, você não ama ela o suficiente como eu amei Você está querendo defender a relação enquanto eu me dei para ela Quantas vezes entre nós nós queremos defender as relações, enquanto devemos nos doar para ela? Aí Paulo continua aqui, aí, aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, ele fala no três, vamos lá. Nada façam por ambição, egoísta, é quando nós temos um ídolo, o ídolo se chama o nosso vento. o Nosso próprio umbigo Aí nós queremos fazer as coisas Para proteger a nossa vida do dia seguinte Então nós trabalhamos muito Para ter muito dinheiro Para que a semana que vem não me falte nada Ou para que a minha aposentadoria Seja satisfatória Aí eu protejo todas as relações Porque as relações que eu tive ultimamente Elas me feriram. Então eu não quero me relacionar mais Eu quero proteger o meu vento Paulo está falando isso, nada façais por ambição, por egoísta ou por vaidade Vamos lá, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos Isso não entrava na minha mente Porque quando eu entrava aqui, eu era líder lá na assembleia Eu lembro que quando eu entrava, a vinha comigo às vezes por eu ser pastor de jovens da cidade. Na hora que eu entrava lá, o pastor parava de pregar e esperava eu chegar aqui desse jeito. A hora que eu entrava ali, ele mandava subir, vinha uma pessoa comigo, subir. Ele só voltava a pregar quando eu falasse para ele, pode continuar. Mas eu tinha autonomia de vir pegar o microfone dele e continuar aquela reunião. Vocês acham que eu era vaidoso sim ou não? É? Porque eu brigava por causa disso Eu li a Bíblia, felizmente eu lia Filipenses Eu li, li Efésios e li E quando nós chegávamos, eu e todos nós chorávamos Porque nós não entendíamos aquilo, não fazia sentido para nós Eu entrar e parar uma reunião porque eu cheguei Não faz sentido Mas aonde, Alexandre, encaixa esse aspecto superior? São maiores do que eu Isso fecha na sua mente ou não? Isso faz sentido para você? Para mim não fazia E hoje faz muito menos Porque hoje eu sou pastor de uma igreja E todo momento que eu olho Sabe aonde eu estou? Em um pedestal sendo adorado Sabe porquê? Porque muitos ainda preferem alguém que esteja no pedestal dando uma ordem para eles do que alguém que sente a mesa e compartilhe as suas dores. Por isso que quando eu sento a mesa lá, todo dia eu estou na casa de alguém, duas, três famílias, amigos. Aquele dia lá era a terceira reunião, eu estava indo para a quarta. Encontro participa, conversa, eu já nem considero mais como eu não faço visita, eu sou amigo, amigo não visita, amigo, amigo chega e come junto. Os irmãos não precisam convidar, eu convido para vir em casa, eles só precisam marcar, porque às vezes eu não tô lá mesmo. Vem para sua casa, chama. Beleza. Não tem nada para comer hoje. Porque nós já passamos essa fase então. Tá bom. Aí eu lembro que uma família que rio claro, nós já servimos os irmãos do Rio Claro também fundamos uma igreja lá. <risos> fundamos assim, já tinha, nós participamos da processo que passou o pastor Fado, E os irmãos dele lá ligaram para nós um dia quando nós indo na sua casa. Eu falei, pode vir, não tem nada. Falou, eu sei, fica tranquilo. Chegou lá com uma conta. Ai que legal, isso é coisa de crente, não é? Ou não? Não é coisa de crente, assembleando? Os Assembleia As se identificam ou não? Hoje Deus me deu uma picanha, aleluia! Mas sabe o que significava isso para mim? Não era só provisão de Deus Era os emprenháveis afetos mas estavam no mesmo lugar Em Cristo Jesus E por estar no mesmo lugar Às vezes não é necessário que eu conto com o irmão Que eu estou precisando de alguma coisa e, às vezes, é a atenção. Eu sou muito carente. Eu tô aqui, ó. Tá vendo que transparência? Tá fria? Sou <risos> carente. Eu me sinto de amigos, por isso que o treinamento chama amigos eficazes. Aí eu aprendi a colocar minha carência em Cristo. Aí, a hora que eu coloco minha carência em Cristo, tá ah, quem eu encontro lá? Vocês. Que vocês estão em Cristo, mesmo é, Aí eu sinto totalmente carente carência. Né? E nós me conversamos toda semana. Você vai ver? Fica tranquilo. Tô... Os pastor que tem aí. Os pastor não é porque eu mando mensagem, e aí, varão? Homem de Deus, tem alguns irmãos ainda que tá na religião, tentando essa pegada. Homem de Deus, varão, como que você tá, vaza? Já vira isso, né? Ele falou, cara, ninguém pergunta para mim como eu tô, só você. E eu falei, verdade, cara, que legal. E aí, fala a verdade, como que você está? É, não está nada bem Falei, então vamos aqui conversar E a gente bate papo E a gente conversa E o Espírito Santo toma conta da relação Às vezes eu quero brigar também que eu sou briguento Estou falando agora. Sou briguento Aí os irmãos entendem que eu sou briguento aí toda vez que eu brigo eu entendo que o Espírito Santo A forma dele falar comigo é quando eu estou brigando mas ultimamente eu estou mais calmo, né amor? Os irmãos só têm falado comigo Para contar as bênçãos Sabe por quê? Porque entendi algo Vamos continuar lendo esse texto aqui Vocês vão entender Vai Até que hora, tá bom? E eu nem comecei a pregar É? Até meio dia, não Tá bom Próximo verso Cada um cuide Deus está falando aqui conosco ou não? Amém Cada um cuide não somente dos seus. Primeira coisa, o pastor. A pastora devia pegar aqui, colocar um dia aqui um VIP chart, Certo? Eu fui dos business também, eu gosto disso. Por isso que eu estava no Gavião Peixoto. Anota aqui. Fala, gente. Irmãos, até um quanto aqui? 50. 50, irmãos. Fala aí. Qual é o sua nota? Ah, fulano. Qual é o seu interesse? Ih, pastor. Ah, isso não, hein? Mas eu tenho interesse em ir Quero ganhar a cidade Para Jesus A pastora fala assim, mentira, você não quer Fala o seu real interesse Não somente os seus interesses Aí ele fala assim, ah, meu interesse Tá, ah, não tô aguentando mais Meu maior interesse É sustentar A minha família Em outro emprego, eu estou cansado Aí o pastor vem aqui e traduz tudo isso profeticamente E escreve aqui Insegurança Entendeu? Você estão entendendo o que eu estou falando? Porque cuidar dos seus próprios interesses Não quer dizer que você vai começar a ser vagabundo ao ponto Pode falar essa palavra aqui? É que eu tenho costura, né? Desculpa Você vai abandonar tudo que você faz para viver aí de favor dos outros. Não. É você conhecer as reais motivações do seu coração ao ponto de saber que quando você se reúne, você está interessado em que Deus dá algo para você e não você se torne algo com ele. Entendeu? Então, interessante seria o pastor Pastor pegar aqui o Flip Chart e você gastar aqui um domingo inteiro. Então, aproveita agora que tem férias né? agora no começo do ano. Pega aqui e coloca tudo que vocês têm. E vai traduzindo. Vai traduzindo. Insegurança. Fala outra coisa. Autorrealização. Sucesso. Os músculos têm é muito isso, né? O ídolo do sucesso é né? precisa aqui. Nós temos 35 músculos agora. 35. Nunca tivemos um B.O. Você faz parte do louvor, faz um tempo. Faz Você Já viu o vídeo de louvor? Então, lá a gente não teve nenhum. Glória a Deus. Glória a Deus. Faz, fazem faz. mais de 4 anos que nós temos uma equipe não de 30, mas nunca. Em nome de nós, vai trazer a galera aqui, você vai ver. Vamos falar para você, nunca tivemos. Uma briga dos irmãos Que tem ídolo de sucesso Sabe o que isso significa? Que eu maio Os irmãos antes de começar Que eu pego ele, sento na mesa Um por um, todos esses eu conheço Sem nome de sei tudo Porque eu, nós tínhamos um ministério de louvor na Assembleia Aleluia E eu tenho raiva disso, porque eu ficava aqui Com o violãozinho, vocês olharam no Facebook Tá lá Ficava aqui chapando nessas músicas aí minha esposa profetiza, pegava o microfone sem dívida e saía meio da igreja e pegar o banco. E eu ficava aqui sozinho, imagina, todo desafinado. Então hoje eu sento para os irmãos e nós vamos alinhar. Aí, ao invés de pegar o flip chart, isso aqui, eu tenho as caixinhas da minha cabeça, né, que é natural, eu coloco na, nas conversas, coloco todas as caixinhas dos ídolos que na conversa eu percebo do cara ou da irmã. Aí eu vou deixando o Espírito Santo trabalhar. Na verdade é mentira. Eu vou trabalhando na vida do cara. Eu vou colocando uma pedra e tirando as pedras. Sabe o que isso significa? Não para ele cair. Eu coloco uma pedra aqui. Para ele não saber que tem uma mão aqui. Então, todas as vezes que tem problema, eu tô lá. Principalmente com essa galera da música. Todos os problemas deles. Eu estou lá, todos. Eu conheço um por um e eu sei que às vezes tem irmão cantando lá uma música que é mentira na vida dele. Se for muito forte a mentira, porque a gente canta muita mentira, né? faz isso, né? Sim, não? Se for muito forte, eu falei mano, você nunca mais escolhe essa música porque ela não é verdade para você ainda. O dia que for verdade, você escolhe e você canta. Sabe por que eu falo isso? Porque nós devemos passar para frente aquilo que nós somos. Se nós temos alguns interesses em comum, sabe o que é? Não, isso aqui eu não vou fazer bastante. Vira pro irmão que tá do céu. vai fazer, vai fazer. Só pra dar uma quebrada, do... faz tempo, irmão? Só pra dar uma quebrada no ligeiro. Tinha isso aí na bola? Como que é? Então vamos fazer pra relembrar, vai. <risos> vamos lá. Vamos lá. Olha pro irmão que tá do Primeira coisa: a dinâmica do culto tem que ser assim. Você sabe o irmão que tá morrendo do seu lado? O nome dele? Você sabe o que é? Sabe? Sabe? Então sabe? Então, a primeira coisa. Não, mas você vai ficar doido com calma. Mas dá tudo certo. Você já sabe o nome? Já sabe o nome? Agora fala assim: irmão, irmão. Tudo bem com você? Ele está falando de quem? Que bom. Que bom que você veio. Fala para ele: Que bom. Você sabe por que eu tô aqui? Carregar a minha cruz A sua, a sua. É Você carrega é. Porque o maior interesse que nós temos aqui Não é carregar a cruz no outro Estendendo a mão Essas são as traves Que nós vamos compartilhar Mas o maior interesse aqui É que quando você vê o irmão Sem a cruz dele você seja responsável por dar do Olha aí. Como que você faz isso? Lembrando ele dos pecados dele. <risos> que legal! Então, eu falo, irmão, olha. De novo. É gostoso. Fala, chama pelo nome agora, né, irmão? Chama pelo nome. Ainda esse ano, pode falar ele? Verás, eu. Ou uma falha sua. E mesmo assim. Você não vai. Se ofender comigo. Porque isso. É o maior interesse. Que eu tenho na sua vida. Amém? Amém. Aleluia. Lembrando os velhos tempos. A gente acha que tem que diminuía a dor do irmão, né? Não. Esse dia eu fui numa casa lá de um pastor, fui sozinho, assim. cheguei lá, ele olhou para a esposa dele e ele falou assim, amor, chegou o nosso Salvador. Alô, Sérgio? Eu, tá, tá. eu sou o um soldado que deu vinagre um para o Cristo sou o soldado Seu salvador assistiu em Jesus ele falou assim Não, cara, você não vem aqui ajudar a gente Não está com problema, eles estão ensinando as igrejas caseiras lá e ele acabou de sair de uma denominação lá, numa batista Você vê que tem um opção para isso, né? E ele falou assim, cara, vem ajudar a gente Eu cheguei lá, ele achou que eu era salvador dele Sabe como que eu saí de lá? Odiado, isso mesmo Só que a primeira cláusula que eu coloco, sabe qualquer na relação Porque isso serve pra mim também Quem é casado aqui? Quando você briga Ah, vou pegar os irmãos mais experiência Quando você briga, e negócio de briga? Vou falar de briga Não é vontade de ir embora? Hoje mais não, né? é verdade, vocês têm, mas já não deu vontade? Meteu o pé. É assim que fala aqui? E sair correndo no da rua e nunca mais voltar. É só eu que essa vontade aqui? Eu tive essa vontade? Não, ah, é. Olha os irmãos se Então, vira pro irmão que faz isso, mentira. Por que eu falo isso? Porque é muito simples. uma relação conjugal, a gente tem vontade, mas não faz. Por quê? Porque nós temos um compromisso, temos uma aliança e nós respeitamos ela. Agora, quem falou? Quem disse para mim e para você que quando nos tornamos um, não temos uma aliança, não temos uma comunhão, e por que você não se meteu pé quando o irmão fala para nós os nossos maiores pecados? Porque os nossos maiores pecados vai ser identificado quando nós somos transparentes na relação. Então a primeira cláusula que eu ponho é Deus odeia a separação A segunda sabe qual que é? É sério isso, não é brincadeira Eu posso abrir a sua geladeira A terceira sabe qual é? Você decide não se ofender comigo e eu não me ofendo com você. Acabou. Porque o casamento verdadeiro é baseado nessas três coisas. Abrir a geladeira é só um ensejo que nós aprendemos com os irmãos do Forte Elvo well, na África. É os irmãos que vivem igreja, é o nosso sonho. Sabe aquele sonho de ter igreja? Uns irmãos sendo um com o outro, tudo na benção. Os irmãos na África vivem isso. Eu não fui lá ainda. Mas os irmãos que foram falou é isso mesmo. Os caras tem isso. E sabe o que eles colocam quando eles falam assim nós temos uma aliança eu posso abrir sua geladeira e você pode abrir a minha. Sabe por quê? Porque lá eles têm o mesmo costume que aqui, a mesma cultura que abrir a geladeira é sentir invadida. Não tem isso aqui Araraquara é não. É cultura brasileira, né? Vou na casa não? Pastor, pega na na casa de não vocês. Não não. Você não não vai para algum lugar. Vai na casa terceiro? Vai, é, vai é, 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 é. então, Vai lá. O que você achou que acham Eu vou abrir a geladeira. e sofrendo, almoço. É, vamos. não vou fazer isso pra Eu vou pegar pedir, pega um pouquinho de água ou dá alguma coisa para mim que tá na geladeira e não vou lá pegar. Sabe por quê? Porque nós entendemos que ao sermos, ao sermos relacional Nós vamos ter as nossas entranhas entrelaçadas Então aquilo que dói em você vai doer em mim também daqui a tempo Então você só vai conseguir chorar com os que choram Quando de fato você sentir a mesma dor dele Eu não estou falando de sentir a mesma dor por experiência ou osmose eu estou falando de experimentar o que ele está experimentando ali naquela hora. Você acha que é mais fácil sorrir com os que estão sorrindo? Ou chorar com os que choram? O que você acha mais fácil? Sorrir? Sorrir. Ou chorar? Sorrir. Sorrir. Sabe por quê? Porque ainda cada um de nós cuidamos dos nossos próprios interesses. Seu irmão conquistou alguma coisa, se Deus falou com ele, quer ver uma coisa bem Qual foi a última vez que você saiu gritando pela rua, ou você ligou para o pastor, ou você ligou para um irmão, ou você ligou para qualquer pessoa, dizendo o quanto você estava feliz por Deus ter revelado a palavra para você? Vai tá um por vez. Você entende onde está a nossa fé? Quantas vezes em oração, você chorando, Deus apresentou uma nova ou um novo passo para você e você compartilhou com um irmão ou você compartilhou com algum pastor dizendo Deus falou comigo, você pode conferir isso comigo? E isso será a alegria do seu coração Porque o anseio mais vívido do nosso coração É quando o Pai fala conosco Mas seja sincero Quando você conquista algo Ou quando você conquistou algo Você deu testemunho disso? Sabe o que isso significa? Que a nossa fé está pautada naquilo que vimos Abre aí. 2 Coríntios 4. Tamo junto, irmãos? Eu não tenho pregação de um ponto, dois pontos, assim, não tem problema, tem? Entendeu? Pode falar. Oi? Lá, lá partiu o pão hoje? Fazer a É? Então tá aí. É no final? É. Legal. Tá bom. Então, legal, é bom a gente já fala em 2 Coríntios aqui e a gente já segue para isso. 2 Coríntios 4, abre com para mim a partir do 16, irmãos, está fazendo sentido para vocês alguma coisa? Sim. Sim? Sim? Paulo está falando que nós somos vasos de barro e dentro de nós há tesouros, amém? Você pode virar para que está de salão? Uma brincadeira, uma brincadeira.
1: Eu ia falar assim,
0: sabia que isso é um tesouro, um vaso de barro? O que, que Paulo está dizendo para nós? Que o que nós temos dentro de nós é eterno Que está numa cultura ou num fragmento de uma carne que é terreno e passageiro e aí ele fala assim, com isso tudo não vamos ter problema, não vai ser bênção, não vai ser maldição, não vai ser tudo isso Mas nós temos dentro de nós um, um tesouro, ok? Um tesouro E aí ele fala assim, por isso não desanimamos Quem já se sentiu desanimado aqui? Não, de verdade Embora exteriormente estejamos, estejamos a nos a desgastarmos, então eu vou repetir, porque essa tradução é meio estranha. Embora exteriormente estejamos a desgastarmos, interiormente estamos sendo renovados dia. De... Então preste bem atenção: se um dia você esteve desanimado, Saiba que no seu interior estava sendo renovado dia após. Amém? Você nisso, irmão? Porque exteriormente nós nos alegramos, mas interiormente nos desgastamos. Continua. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. eterna que pesa mais do que todos eles uau oh. eu gosto muito de falar sobre batismo no sofrimento que foi um dos batismos de Jesus batismo no sofrimento, batismo na morte que são as duas coisas que essa cultura aí fora aí não que tem, aí fora fala que eu e você devemos nos livrar porque Pedro naquela época não é diferente de nós hoje Livra-se da morte, Jesus O sofrimento para nós hoje parece uma loucura Como que eu e você vamos olhar para o nosso sofrimento E vamos nos alegrar com isso, amém? Os irmãos lá, eu não sei porque eles são lá, sabe por quê? Porque eu só falo sobre isso, né? Isso não traz alegria pra ninguém. Os irmãos, tem hora que tem cultos assim, agora ele tá aqui, o É louco. É Tá lá, tá vendo lá, tá vendo esse do medo. Às vezes ele tá com as notas até mortas, tá com as assim. Ó. Começa a ficar parecendo tudo fúnebre. Ele ia falar de sofrimento e morte os irmãos acabam o final da reunião e moram na tá verdade. O que aconteceu com eles? se não, não assim, Que tristeza. Não, é que você falou umas coisas aí. Eu falei, poxa vida. Sofrimento. O seu sofrimento, o sofrimento de Cristo, a sua cruz, a cruz de Cristo, trouxe para nós e vai trazer para nós um peixe de uma glória eterna. Amém, irmãos? Amém. Então, se você olhar para o seu sofrimento hoje, qualquer seja ele, Deus está querendo produzir para você algo eterno. Amém? Amém. Se você crê nisso, você vai saber que a cruz de Cristo é a parte dela, está em você, aleluia. Você vai proteger mais a sua vida, você vai querer entregar ela. Aí continua, vai que legal. Assim, assim, assim o é que os nossos sofrimentos, sabendo que temos tesouro com o de baixo, isso aí. Fixamos os nossos olhos, não naquilo que pode se ver, não naquilo que pode se. Pai, assim fica os olhos, não naquilo que se é. como assim? É. <risos> Faz sentido? Não, seja sincero, Paulo está chapadão. Lucas escrevendo lá, porque Lucas escreveu a maioria das cartas dele, falou assim, ó, é isso, né? Acho que ele imaginando, né? Quem se o de Paulo? Já viu esse filme? Lembra quando eu vi na prisão escrevi as cartas lá? Eu imagino aquele contexto ali, certo? Ele escrevendo aqui, lá com os pergaminhos, tudo certinho, e Paulo falou assim, não fixas os olhos naquilo que pode se ver. O que que é? É isso mesmo Lucas, escreve. Não, mas como assim? Se os nossos olhos só veem, como que eu posso fixar meus olhos nas coisas que não se veem? Põe aí que você vai entender. Aí ele continua escrevendo. Mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório. Transitório. Certo? É terreno passageiro. Mas o que não se vê é eterno. Amém? Amém. Então olha para esse contexto. Nós vamos partir o pão, certo? Nós vamos encerrar quando o Paulo falou de encerrar em 1 Coríntios 11. Abre lá, irmão, por favor. 1 Coríntios 11, 17. O pão e o vinho que nós vamos tomar hoje né, não se tratam de coisas aparentes, amém? Assim. Entretanto, nisso que vou dizer, não os elogio Ou seja, não tinha nada de legal no que ele ia falar, né? ok? Tá aí? Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem Faz sentido o que eu falei aqui já ah, Ele continua, que legal em primeiro lugar, vamos colocar em ordem, em primeiro lugar Ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês E até certo ponto eu creio, beleza Pois é necessário que haja divergência entre vocês Para que seja conhecido quais, são, quais entre vocês são aprovados, amém? Então vai acontecer, isso a gente já sabe, ok? E nós vamos entender no meio da divergência quais serão aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Então a primeira coisa que eu só quero colocar como fundamento nessa comunidade. Nós não chamamos a enfermidade dos redes ingleses que nós caminhamos. Que nós comemos a ceia do Senhor. Nós partimos o ponto. Quando você se reúne, não é para comer a seia do Senhor Ele vai explicar o porquê disso E porquê a gente fala a partir do pão também é Porque cada um come Sua própria seia Sem esperar pelos outros Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga Ponto E aqui eu acho que já dá para ter uma noção do que eu vou falar Se não é a sede do Senhor e Paulo está falando aqui Exatamente para os irmãos Cada um come <risos> a sua própria ceia E depois ele vai falar assim Se tem fome como come na sua casa Ele está falando de uma coisa básica para nós O mais importante Vocês não entenderam Por isso que ele estava bravo Vocês não entenderam Que a ceia do Senhor Não tem a ver só com comida Por isso que vocês não comem A ceia do Senhor vocês comem para a sua própria condenação Porque não discernem o Corpo O corpo é a Igreja Que é a relação Então se você tem problema com a relação Você vai comer sozinho Quem se foi Ou quem tem um problema de rejeição muito forte Sabe o que eu vou falar aqui agora Você muitas vezes tem dificuldade de estar em reuniões de família, ou ir em um lugar novo, ou estar em reuniões e você se sente sozinho. Não precisa se manifestar, mas né? se você tem sentimento, você sabe que é o que você. você se sente rejeitado. E agora tem celular, antigamente era cigarro, né? Agora tem celular, quando então estou numa reunião com os irmãos à mesa, ou em um lugar que eu não me sinto rejeitado. Agora tem o celular e eu fico passando. Eu esqueço a relação Sabe o que Paulo está falando os irmãos? Vocês precisam parar de comer Se vocês não entendem a relação Porque se vocês continuar comendo e bebendo Vocês vão continuar comendo e bebendo a sua própria condenação Por isso tem muitos que dormem E muitos que já estão mortos Ele está falando de fé porque a relação está pautada na fé Então por isso que não é a ceia do Senhor E por isso que o meu sonho como igreja, que a igreja vai crescendo a gente está perdendo essa coisa Mas é que cada reunião nossa, nós podemos comer juntos Comer, comer Cada um traz o que come, o que bebe e comemos juntos O que que fiz, fazer isso? hoje, do né? Aí eu falei, eu difícil o Aí agora nós somos nas casas, voltamos para as casas. E como falei para vocês, toda a reunião que nós saiu nas casas, um monte de dez pessoas. Isso não é célula, é a igreja. Porque lá cada um coloca o coração, o Espírito Santo faz todo mundo chorar. Aí os irmãos choram e são acariciados pelo Espírito. Eles se brilham e são acariciados pelo Espírito. Eles se amam e são acariciados pelo Espírito. Eles têm problema que o Espírito Santo acaricia eles. Mas todas as reuniões, não sei algumas lá que eu estou acompanhando mais, mas tem o pão e o vinho. Porque nós podemos ter muitas diferenças. Mas quando nós partimos o pão, e veremos o vinho, nós somos parte do povo de Cristo. E somos só. Ali as nossas diferenças vão embora. A hora que você começa e come desse você tem que perceber que a sua vida não é só nesse momento que você come velho esse cálice. As indiferenças e a diferença que você tem com o seu irmão Deve acabar. E, então todas as vezes que você não encontrar, você está celebrando Cristo. Por isso que Cristo falou, quando você estiver aqui, dois ou três, vocês me conhecerão, porque vocês entenderão porque realmente eu vim. Eu vim para que vocês tenham a paz um com os e que vocês tenham a paz com Deus. E agora vocês têm livre acesso ao Pai. O intermédio da minha vida, da comunhão que nós temos um com o outro. Amém? Amém. Então, eu queria orar essa que O pastor partiu do o nosso amigo. E que nós podemos fazer isso. Não mais, eu não sei como vocês fazem aqui Mas é uma coisa muito difícil Não como uma coisa religiosa Mas como uma coisa De gozo, de alegria Amém? Como então, uma Não que aquilo ali vai me purificar Não O que purificou foi o sangue de Cristo Na cruz E nós já fomos lavados pela palavra, amém? Aquilo ali vai fortalecer o meu ego é Com então, vou falar para você: o pão tem a ver com a comunhão entre os irmãos, e o suco tem a ver com a aliança que temos com Deus. A aliança que temos com Deus, que é o suco, o sangue, de Cristo nós só podemos ter a partir do pão, do relacionamento que temos eu com você. Isso ficou muito bem claro quando Jesus estava aí a caminho de irmãos, com os dois discípulos, ok? Lembra disso? Lucas 24. Chegou lá, eles não conheciam Jesus Eles conheceram Jesus quando ele partiu Então o partir o pão está relacionado à mesa E está relacionado à relação Quando você parte o pão aqui O pai sabe que temos o mesmo modo de pensar Porque estamos fazendo isso por causa do de Cristo Por causa do seu corpo O pai sabe que temos o mesmo as mesmas atitudes E temos a mesma fé Então ele, a partir desse momento ele recebe de nós, o conhecimento de Cristo, pelo sangue, então quando você bebe o sangue, você sabe que aquilo ali, que é o suco de rufa, está ligado a uma aliança eterna, porque ele não vai embora quando você briga com ele, ou quando você está triste com ele, ele continua firme e constante, mesmo